0: 5 sur Europe hein, de Dimitri Pavlenko. Votre club de la presse européen, on la surnomme l'île Hippocampe pour sa forme, qui rappelle le petit poisson à profil de cheval. Et oui, les hippocampes sont des, sont des poissons. Mayotte, 8000 km de Paris, 200 000 habitants en 2010, sans doute le double aujourd'hui. Augmentation du seul fait ou presque de l'immigration clandestine. Bon, je vais vous donner une comparaison. Imaginez 35 millions d'étrangers arrivant en métropole en l'espace de 12 ans. 35 millions de nouveaux venus qu'il faut loger, nourrir, scolariser, employer. Quel pays pourrait encaisser un tel choc Eh bien, euh, c'est ce que vit pourtant Mayotte. Pour tenter de déloger ces irréguliers, les autorités françaises lancent l'opération Wambushu, ça veut dire reprise en langue chimaorée. on vous en parle aujourd'hui sur Europe 1. C'est votre vendredi thématique avec nous jusqu'à 9h pour euh, tenter d'évaluer les chances de succès de cette opération. Peut-on sauver Mayotte de l'immigration clandestine L'un des meilleurs experts des questions d'immigration au Parlement est avec nous. Bonjour François-Noël Buff. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes sénateur Les Républicains du Rhône, président de la commission des lois du Sénat, co-rapporteur entre autres, d'un rapport d'information sur l'immigration à Mayotte, où vous vous êtes rendu à plusieurs reprises, notamment fin 2021. Alors un mot d'abord sur cette opération policière, Wambouchou, François-Noël Buffet. Êtes-vous optimiste sur les chances de succès
1: Écoutez, il faut le souhaiter. Euh, il faut souhaiter que cette opération fonctionne. En tous les cas, elle me semble être absolument nécessaire compte tenu de la situation mahoraise. 50% de la population de Mayotte est une population étrangère et dans ces 50%, 25% sont en situation irrégulière. La situation est explosive sur cette île. J'ai vécu la différence euh, de vie sur ce territoire entre 2006 où je suis allé une première fois sur le, thème, sur le thème de l'immigration clandestine, euh, et une deuxième fois, vous l'avez rappelé, en 2021, la situation a, a s'est dégradé à une vitesse incroyable, une population évidemment qui a augmenté fortement, vous venez de le dire, mais également une violence qui s'est installée, oui. une violence assez incroyable, euh, et en plus une population qui est très jeune, je rappelle que la population de Mayotte est à 50% à peu près à moins de 18 ans, et donc très très jeune. Pourquoi Et, une, une, un climat de violence terrible
0: Alors on, on va on va y revenir, mais peut-être d'abord François-Noël Buffet. On a dit que ces clandestins venaient très massivement de, des Comores voisines, hein, archipel qui se trouve à 80 km hein, seulement des, des rives de Mayotte. Mais pourquoi ces clandestins viennent-ils aussi nombreux à Mayotte Comment on explique cette attraction finalement qu'exerce Mayotte sur sa région
1: oh, C'est assez simple en réalité. Euh, euh, Anjouan est à 70 km. Euh, les gens peuvent traverser euh, en, sur des bateaux qui s'appellent des kwasa kwasa euh, arrivent sur les plages maoraises et viennent principalement pour essayer d'obtenir un moment ou un autre la nationalité française mmh. euh, et pour bénéficier, disons les choses telles qu'elles sont euh, de la vie qui dans, ce, dans cet ensemble qui est très difficile, représente euh, un, une sorte d'îlot de, 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 de jouvence presque parce, que, parce qu'on accueille les gens et qu'on les traite oui. la maternité de Mamoudzou est euh, probablement la première maternité de France, avec plus de 10 000 naissances. Donc vous avez beaucoup euh, de, de jeunes femmes euh, comoriennes, anjouanaises, qui, qui arrivent en, esp- en donnant naissance à leurs enfants et en espérant que celui-ci, restant sur le territoire, oui. puisse obtenir la nationalité française et aller à l'école. Euh, c'est assez étonnant. Euh, l'école euh, dans laquelle je me suis rendu lorsque je suis allé en, en, en 2021, vous aviez 12 classes par niveau. 12 classes par niveau, 12 classes par niveau. 12 classes de CP, des... 12
0: de CE1, etc.
1: Exactement. Wow. Et euh, Il y a combien d'élèves niveau... dans, ces
0: classes, dans ces écoles-là C'est quoi c'est des, 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 ah bah, non, c'est des classes de 2000 élèves okay
1: de euh, c'est des, des écoles de 2000 élèves oui. mais euh, mais des... des classes de, de 30 35 euh, 35 élèves je me souviens très très bien de cela et qu'est-ce qu'ils vous disent ces enfants ils vous disent bien écoutez nous on vient à l'école on a peur de venir à l'école parce qu'on se fait agresser mais on est content une fois qu'on est dans l'école et on a peur de rentrer chez nous parce qu'on a peur d'être agressé et mmh. puis une grande partie d'entre eux sont en situation irrégulière mmh. euh, en tous les cas parce que leurs parents le sont et de ce fait Le seul espoir pour ces familles, c'est de se dire, je vais pouvoir rester en France, faire des études et essayer de m'en sortir. C'est ça la la raison principale. Et puis, la deuxième raison, elle tient bien évidemment au fait que euh, les Comores ne font rien pour euh, limiter le flux, disons les choses telles qu'elles sont. Je vais
0: vais donner un chiffre. hein, le, le PIB par habitant en métropole c'est de l'ordre de 40, 40 000, 35 40 000 euros, à Mayotte c'est 10 000 euros, mais c'est 10 fois supérieur à, à la moyenne de la région, quand vous allez au Mozambique bien sûr, au Coman, bien sûr. on est à 1000 euros par, par tête, donc forcément voilà, cette, Mayotte devient naturellement un espèce d'aimant à misère Revenons un instant à, à Wambouchou à cette opération de police donc, qui démarre avec l'idée de démanteler, alors le ministre de l'Intérieur tourne un peu autour du pot, parlant d'une opération de lutte contre l'habitat insalubres, parce que ces clandestins vivent dans, vivent dans des bidonvilles qui se constituent dans les inter- interstices hein, de, euh, de la ville. Euh, la question qui peut se poser, quand même, François-Noël Buffet, c'est, est-ce qu'avec Bouchon on ne voit pas trop grand Je vous pose cette question, parce que je disais que l'objectif, c'était 10 000 expulsions de clandestins, mais quand on voit qu'à Toulon, au mois de janvier, euh, quand il y a eu 234 migrants à traiter, la justice a été totalement débordée, elle a été forcée de relâcher une partie de ces migrants dans la nature, et là, on vise 10 000 Est-ce qu'on va y arriver
1: Alors, il faut faut, faut bien admettre que la situation juridique en en Outre-mer est un peu différente de celle de la métropole. Mais euh, le CRA de de, de, Mayotte... Donc le centre de rétention. hein. Le le centre de rétention fonctionne à plein en permanence. Avec une opération de cette nature, il est nécessaire d'adapter les moyens. Parce que si les moyens ne sont pas adaptés, effectivement, euh, l'opération du ministre ne pourra pas aboutir.  — Euh, — Il faut qu'il ait euh, un, des lieux de rétention administrative Je crois que j'ai lu que ça avait été prévu. Euh, donc c'est-à-dire d'autres lieux de rétention hein, bon, qui, qui puissent être sur le territoire. Il faut que les forces de police soient renforcées. Il faudra que les moyens nautiques pour euh, euh, raccompagner les personnes soient également renforcés. Oui. On dit que l'opération va durer deux mois. Mais c'est une opération de, de, de grande envergure. Euh, — Fallait-il être plus, plus en retrait Je crois qu'il y a un élément dans cette opération qu'il ne faut pas négliger. C'est l'élément aussi message envoyé euh, aux Comores en disant qu'on ne peut pas continuer ou la France ne peut pas continuer d'accepter des arrivées aussi massives sur son territoire et qu'il faudra aussi à un moment ou à un autre que les Comores acceptent de la discussion euh, et qu'il y a un travail diplomatique extrêmement fort entre la France et les Comores. Ça n'est pas possible. De toute façon, l'avenir de Mayotte ne, n'existera que si on est capable d'avoir, dans l'immédiateté des choses, des moyens de sécurité extrêmement forts et des moyens de justice extrêmement forts, mmh. et ensuite un projet, un projet économique pour cette île, et un projet de relation internationale, il faut l'appeler comme ça, avec les Comores, une discussion au plus haut niveau sur le plan diplomatique oui. pour essayer de calmer le jeu. Oui. Sinon, nous y retournons dans, dans 5 ans, dans 6 ans, on recommence la même chose. Ouais,
0: mais William Molinier, l'envoyé spécial d'Europe 1 aux Comores, nous expliquait tout à l'heure que oui, la Russie est en train de souffler aussi au creux de l'oreille des dirigeants comoriens et notamment de leur suggérer euh, eh bien de se montrer un peu réticents sur la délivrance des fameux laissés passer consulaires qui sont nécessaires hein, pour renvoyer des clandestins dans leur pays euh, d'origine. On va se heurter aussi. Euh, voilà, c'est l'une des conséquences finalement inattendues euh, du conflit en Ukraine. Hein.
1: Ah, tout à fait. C'est-à-dire que euh, quelque... là où, est pré... où la France est présente dans le monde, euh, on se rend compte que dès que euh, la Russie peut intervenir pour nous mettre en difficulté, l'exemple euh, de l'Afrique subsaharienne, enfin singulièrement du Mali, euh, l'exemple que vous venez de donner sur Mayotte n'est absolument pas surprenant. Euh, il y a cette volonté d'un... de lutter contre nous. Et cela ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit faible. Au contraire, je crois qu'il faut qu'on affirme les choses. Je rappelle que les Maoris euh, de nationalité française, c'est-à-dire nos concitoyens vivent dans une situation extrêmement difficile, extrêmement difficile. Je suis allé moi dans, dans tous ces lieux à Congo et dans, dans, dans ces bidonvilles parce qu'il faut les appeler comme ça. Ce sont des bidonvilles. Je suis allé voir les gens. C'est un état de misère qui est absolument terrible et on ne peut pas accepter sur le territoire national de, de telle situation. Mmh. Et on ne peut pas accepter non plus le fait de, de ne rien faire et de considérer que ben, tout ça est un scénario au fil de l'eau. Ça n'est pas possible. Sinon Mayotte est, est, est perdue. Disons les choses telles qu'elles sont. Alors François
0: Noël Buffet justement, je vais vous poser une question très directe. Je vais dire tout haut ce que beaucoup pensent. Tout bas, à savoir que finalement, pourquoi la métropole s'embête aujourd'hui avec un territoire aussi problématique, aussi complexe On entend les ministres, et je pense par exemple à Sébastien Lecornu, qui avant était aux Outre-mer, disant il n'y a pas si longtemps que ça, l'appartenance de Mayotte à la France n'est pas négociable. Pourquoi y a-t-il un, un tel attachement de la France aujourd'hui à Mayotte
1: Parce que euh, les Mahorais ont choisi la France Au moment du référendum, lorsque les Comores ont voulu leur indépendance, la seule île euh, de l'archipel des Comores qui a décidé de voter pour la France... C'est Mayotte. Quatre référendums, et, euh, hein, depuis
0: 1974. Oui, hein.
1: Absolument. Et yeah. c'est Mayotte. Et, et, nos, et sont, c'est désormais le 102e, sauf de ma part, département français. Oui. Le 101e. C'est la France. Donc, euh, et puis au-delà du territoire lui-même, c'est aussi la présence euh, de notre pays euh, sur l'océan Indien et sur, sur une des mers du monde. Mmh. C'est un des rares pays. Je reviens des Antilles pour une mission euh, depuis euh, pour le Sénat. La semaine dernière, le drapeau français flotte sur toutes les mers du monde. C'est donc une présence très importante pour nous. Mayotte est La stratégique. Question...
0: Mayotte est stratégique. Mais, François mais... Noël Buffet.
1: Je pense que Mayotte est stratégique, comme beaucoup d'autres territoires dans ce ce secteur-là de l'océan Indien. Il y a des enjeux économiques qui sont réels. Le développement du port, notamment, a été une une des grandes ambitions. On peut jouer un peu sur le trafic euh, maritime en termes commerciaux, j'entends. La question est un peu toujours la même euh, avec nos Outre-mer. Je je le dis très directement. Nos Outre-mer doivent être traités comme une chance pour le pays Euh, à une condition. C'est qu'effectivement, on se donne les moyens de relever cette chance. Et je pense que Mayotte est dans une situation où il faut se donner les moyens de la sauver. À défaut, effectivement, nos, nos concitoyens sont en très grande difficulté. Et la France, eh bien, parce qu'elle est la France, parce qu'elle a un message, parce qu'elle a une présence, parce qu'elle joue euh, avec les grandes nations du monde, doit être présente. Mais cette euh, ambition, j'allais dire, cette présence-là, elle ne vaut que si elle se donne les moyens de la porter. Et, euh, et je crois que euh, ça fait partie aussi de, de cette exception française qui est là. Donc, ne négligeons pas cela non plus. Et puis, les Maorais, nos concitoyens Maorais, ont fait le choix d'être avec nous. Alors, je, ce qui me, je me rappelle qu'en 2006, lorsque je suis à la Mayotte, euh, en jouant — Quelques temps avant quelques semaines avant avait ici le drapeau français mmh. bon évidemment la situation s'est arrêtée mais qu'est-ce que je veux dire par là je veux dire qu'effectivement vous l'avez rappelé Mayotte est un îlot de, de un îlot de réussite ou en tous les cas de un îlot social réel sur ce territoire pour mmh. les autres Mais à charge pour nous de le préserver. Mais ne laissons pas. La pire des choses, ce serait une politique du laisser-aller.
0: Merci François-Noël Buffet, le sénateur Les Républicains du Rhône. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1 pour nous parler de Mayotte.